0: Shalom Aleichem, ¿cómo están ustedes? Estamos en esta semana Perashat Mishpatim. En la Perashat Mishpatim, al principio de la Perashat la Torah dice Beelea a Mishpatim Ashtasim Lifnem Estas son las leyes que van a poner delante de ustedes. ¿sí? Si uno se va a fijar lo que traen el Zohar Akadosh. El Zohar Akadosh trae con respecto a este, este ñan, esta Nekudá de bel Mishpatim dice el Zohar Gilen hinun Sidurim de Gilgulá explicamos estos son el Seder de los Gilgulim este es el Seder de los Gilgulim una vez ya hablamos sobre este tema conocido el Masé que el Baal Shem había mandado a su alumno el Maguid de Mestrich Abdov Bert de Mestrich lo había mandado con una misión y le dijo que él tenía que ir a un yard tenía que ir a un bosque y en este yard él tenía que estar un tiempo específico ¿sí? y esto iba a tener una gran enseñanza para él el Maguid de Mestrich no preguntó ni para qué tenía que ir ni qué es lo que tenía que hacer Solamente cumplió con las palabras de su maestro, el Baal Shem Toh. Sí, Él fue hacia allá, fue a buscar el lugar donde el Rab lo había señalado, se paró ahí y para ver qué era lo que podía llegar a ocurrir y qué era lo que él tenía que aprender en ese momento. Después de un rato vio que llegó una persona, un hombre muy bien vestido, aparentemente para la imagen que tenía, parecía como un hombre rico. Y este hombre se sentó ahí al lado del árbol y empezó a descansar, estuvo un rato descansando, comió algo, tomó algo, etcétera, se levantó y se fue. El maguit de Mestrich, después que este hombre se había ido, pudo visualizar que se olvidó su, su cartera, su billetera. Entonces, aparentemente, se le había caído sin darse cuenta. Pero él no hizo nada, siguió escondido ahí donde Raúl le dijo que se quede. Al ratito llegó otra persona al lugar vio la billetera, vio que había plata dentro lo agarró, lo puso en su bolsillo y se fue. Al rato llegó una tercera persona y se sentó a descansar en tal lugar, ¿sí? sin saber todo lo que había pasado anteriormente. ¿sí? Inclusive parecía una persona bastante pobre. En el momento que estaba esta tercera persona ahí sentado, regresó el primero que había perdido la billetera, lo encontró a este y le empezó a pedir que se la devuelva. Este hombre dice, yo no encontré nada, sí, vos te la llevaste, vos me la robaste, y acá, y allá, y etc. Lo empezó a pegar, lo empezó a, 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 a gritar, lo empezó a maltratar. Y después que le pegó y vio que este no tenía lo que devolverle, se fue. Todo esto vio al magnate Mestrich, ¿sí? inclusive, cuando se fue, fue del Baljum Top, le contó lo que había visto. Y el Val le explicó, esto es lo que quería que veas, esto es lo que yo te quiero enseñar. Estas tres personas vivieron en otro Gilgul, vivieron en otra época. En otra época, esta persona le había sacado algo al otro, una suma de dinero importante. Y fueron al Din, fueron delante de un Dayan. El Dayan los aceptó, los recibió, pero se equivocó en el Din y justificó... ...hizo inocente al culpable... ...hizo culpable al inocente... ...significa que estas dos personas se quedaron con una deuda de dinero... ...pues cuando vinieron... ...después de 120 años fallecieron... ...tuvieron que regresar a este mundo... ...este que perdió la billetera... ...era el que se había quedado con la plata que no le correspondía... ...el otro, el segundo que encontró la billetera... ...era el que había perdido el dinero... sí, de forma injustificada... ...y ahí cada uno le devuelve al otro... ...el tercero que recibió, las Macot... ...que recibió el golpe a quien se trataba nada más ni nada menos que el Dayan, que era el juez quien había equivocado en el Din. Esto es conocido, es Yadúa, ¿sí? esto lo sabemos todos, pero lo que yo quería hablar un poco lo que tiene que ver con todo el linaje de Macea Gilgulim. Le voy a contar un Sipur que pasó hace poquito tiempo. El, está escrito en el Sefer, Manti Bazamera, trauma se algo Pele. Esto lo cuenta un Yehudí que se llama eh, Ofer. Ofer, nombre del Ofer. Y él contó que este más empezó hace 40 años atrás. Él había estudiado una Midrashía en Pardesh Hanna. y entre varios compañeros que tenía, había un compañero que venía de una casa que no era datí, no era una familia que cumplía. Entonces, cuando terminó el tiempo, lo que duró la midrashía, cada uno al ajedarkó, ellos eran amigos, pero después cada uno se fue a su camino, no se volvieron a ver. Él cuenta Ofer, él cuenta que el Uit Hazek, ¿sí? fue mejorando, de que había utilidad la Torah, fijando tiempos de estudio, empezando el cumplimiento de la Torah, etc. Y que Hashem pudo construir un Baich el Torah. En cambio, su amigo, Azab, con el tiempo fue abandonando, fue dejando, fue corriéndose del camino, se fue alejando cada día más y más hasta que ahora toda la familia de él se alejaron del camino de la Torah y se queda ahí y aclarar de que desde el momento que ellos se separaron no tuvieron ningún ser nadie supo del otro sí, este se fue por un camino este se fue por el otro como muchas veces en la vida hay personas que uno no las vuelve a ver bueno, así fue cuando llegó el mes de Sivan de 5.777 estamos hablando hace 7 años atrás, este yudí Offer tuvo un sueño raro en el sueño él se vio presente en la Azkara en el Darush de la madre de este amigo a pesar que él no sabía siquiera si esta mujer vivía o si no vivía qué fue de la vida de esta gente nada, rarísimo y en el en el centro de ahí del Darush él vio que estaba de pie la señora así como él la conoció cuando él era chico y en su rostro se veía una cara de enojo muy grande Canireé estaba muy enojada por el Darush que estaban haciendo de ella, y ahí se despertó este Offer le pareció algo muy raro le pareció algo muy raro porque el Jalom se lo acordaba con todos los Pratim se acordaba todos los detalles del sueño, pero de ahora, parecía muy real, pero todos todo los personajes del sueño eran gente que él hacía muchísimos años que él no veía y no lo dejó tranquilo. Entonces empezó a ver cómo podía enfrentar, cómo podía ocuparse, dedicarse a de este sueño, entonces empezó a averiguar de acá, de allá, el teléfono, si podía ubicar a esta persona sabía cómo se llamaba, empezó a averiguar de un lado del otro, algunos amigos que habían tenido en común y consiguió el teléfono de este compañero, y lo llamó y le dijo le dijo, mira te vas a parecer raro pero la verdad que tengo algo para contarte le dijo, "Eh, offer al amigo dijo, ¿y vos me puedes ayudar dijo, decime, qué pasa, manishma offer tanto tiempo, la verdad me acuerdo de vos le dijo, mira dijo, te tengo que decir algo, tuvo un sueño raro, ¿sí? Eh, y le contó, le contó todo el sueño, le contó que él había soñado, que había un darush, dijo, la verdad yo no sé si tu mamá vive o no vive, pero el sueño fue así, el sueño fue así, de esta manera, con tal detalle, con tal otro detalle. Este hombre, ¿sí? De repente hizo un silencio, del otro lado, el compañero, y le dijo, dijo, decime una verdad, esto, esto que vos soñaste, es verdad, es Retsini? vos eh, le dijo, mira, yo esto que te estoy contando lo soñé, ¿sí? Eh, la noche anterior, soñé tal, y con cuál detalle, y tu mamá estaba enojado, y etcétera. Entonces el hombre le, le empieza a hacer preguntas. Le dijo, vos en los últimos días estuviste pensando en mí, alguien te nombró, de, de mi persona, etcétera. Le dijo, la verdad, de verdad, no te quiero lastimar, pero yo hace muchos años que perdimos el que Y yo ya, está Te tengo en la mente, pero no, no, no es alguien que yo piense. Y no es alguien que se me apareció en la mente los últimos días. Entonces él le preguntó, dijo, siempre ¿Sí, habrá, ¿tu mamá vive? ¿Está viva tu mamá o no está viva tu mamá? Le dijo, mira, te voy a decir la verdad. Mi mamá falleció, dijo, la mamá de él falleció hace dos años justos. Y te voy a decir por qué me sorprendo. Porque la mamá, antes de fallecer, ella estaba enferma, llamó a sus hijos y le dijo a los hijos así yo sé que ustedes no respetan, yo sé que ustedes no cumplen Torah un mitzvot ¿sí? y lo más lógico es que inmediatamente que ella fallezca no gane absolutamente nada, si no le den les veces y cada uno va a volver a hacer su vida personal, cada uno sus cosas, etcétera, no van a hacer velud ni nada, y dijo yo les pido un favor ¿sí? por favor, traten de respetar y hacer ¿Cómo la la manda? Un entierro, criar, hacer los siete días de duelo, el mes, el kaddish, el año, y etc. Digo, yo les garantizo que yo no los voy a abandonar a ustedes. Yo les garantizo que después de mi muerte, yo voy a tratar de estar en contacto con ustedes para demostrarle que la vida y es Jaim Sheleah Haram abet". Hay vida después de la muerte. El mundo no termina acá. El mundo sigue más adelante. Y esa va a ser la demostración que el, la Torah es emet y las mitzvot son emet met y, y que ustedes hagan shu'al por intermedio de esto. Bueno, así le cuenta este hombre a Ofer. Le dijo, dijo mira, la verdad, falleció la mamá, hicieron la ya se sentaron shiva, hicieron todo como la leja mandaba. Sí, a que ellos estaban alejados del Dat. Pasó un año, llegó el aniversario, el primer aniversario. Hicimos una Azkara, hicimos un Darush, trajimos Verajot, la gente dijo Verajot, etc. Y así, pero nunca tuvimos ninguna revelación de nada. Hasta que llegó la noche anterior, que se completaban dos años de la muerte de la madre. Ese día se reunieron los hermanos para hacer la Azkara en el medio del día que ellos se sentaron para hacer el recordatorio a la llamada de la madre él se puso de pie y le dijo a los hermanos así ¿ustedes se acuerdan? mamá sí, se había comprometido y Tija nos aseguró que ella sí antes de, de fallecer que hay vida después de la muerte y que ella iba a aparecer y la verdad que ya pasaron dos años y nunca tuvimos un simán de ella significa barur si sí, está claro la jalutín de que todo esto que nos dijo, que la Neyamah tiene el shel mala y que está en el Olamapá, todo Sheker Behazab, sí, evidentemente es todo mentira por lo tanto, si sí, ahora en adelante, el día que sea el aniversario de ella, no vamos a leer Tehilim, no vamos a hacer Berajot no vamos a estudiar Mishnayot, esto fue lo que dijo el hijo el día del aniversario de los dos años de la madre, ya está hasta acá llegamos, no hacemos más nada dijo, ahora vos apareces y el hombre se le cortó la voz ¿sí? y me, se puso la piel de gallina ¿por qué? porque justo el día del aniversario de la madre la madre apareció y apareció en las cara y estaba enojada de lo que estaban diciendo y vos me lo contaste y es algo increíble ahora vas a preguntar ¿por qué justamente la mujer se apareció en este hombre ¿sí? tan lejano? para demostrar la veracidad de su revelación porque si hubiésemos soñado nosotros, hubiésemos pensado, nah, nosotros estuvimos pensando, mamá, porque gusto de ser aniversario, y por eso pensamos en ella, pero está, Haromot Shavi Beru, el sueño dice mentiras. Pero ahora que apareció una persona totalmente alejada de nosotros, alguien que no piensa en nosotros, y él fue el testigo de ver aquello que ella había soñado, entonces eso es una demostración que Bemet Yesh Haim Shelah Sí, y hay vida después de la muerte entonces de esa de ahora en adelante le dijo si sí, es judía nosotros tenemos un de las el de empezar de vuelta a hacer todo lo que sea por el zehud de la neshama de la mamá etcétera 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 etc. esto es lo que dice la allá el amishpat y este es el seder de los Gilgulim es algo muy importante de que una persona pueda llegar a comprender de que en la vida Din Dayan Ahora justo había leído algo de que ayer era para allá de la semana pasada ¿Sí? En la para de la semana pasada ¿Sí? Habíamos hablado un poco de esto De que ¿Sí? Escuchó y escuchó ¿Sí? Entonces estaba el Pazuk que Y escuchó todo lo que había hecho ¿Sí? Elohim le moshe ul Israel, todo lo que había hecho Elohim a Moshe a Israel, a su pueblo que lo sacó de Egipto. Y después, cuando se encuentra Moshe, si ¿sí? sí, ya habíamos hablado de esto, y vamos a repetir y repite todo de vuelta. Ahora uno podría preguntar, ¿para qué hace falta repetir? Pero si se van a fijar, hay un diuk. Porque el diuk, cuando Moshe eh, Ismail Elokim él entendió que era mitad Aparentemente lo que escuchó era que había mitad que Borealam tuvo mitad con el pueblo de Israel. Entonces uno podría pensar que Borealam fue malo con Israel en el sufrimiento. Cuando Moshe Rabino le explica, y se va a decir, para Moshe Lejote, no, es que la Hashem Yud Kebab que. Ke", Mitatarhamim, todo esto que pasa, es todo Mitatarahamim, explicó Moshe Rabenu a Itro no creas que esto que hizo Borebalam es Mitatadin, Borg es malo, hace Yaham le hace cosas malas. Esto es todo mita Hamim. A veces uno no entiende las cosas, pero después termina descubriendo que es todo Borg Alam, a ose, acabo su Todo lo que hace Borg lo hace para bien. Ya contó un sipur. Dice, cuenta un. Talmín Hajam de Israel, algo así como se llama, ¿sí? un hombre que se dedica a ser Les eh, acoto esta Y esta persona, Da Shiur, da Fiomi en la cárcel. Él va a las cárceles, ¿sí? mucha gente que José Mbichubá, hay otras personas que están en la cárcel, y Ibemet, son gente jaredim, eh, que cumplen, etc. Y, y él contó así: ¿sí? le voy a contar, él, todo esto lo contó. Eh, apareció en el guilión Orla y ¿Sí? Orla y cuenta un más... Eh. El nombre de quién, bueno... No me suene. no importa quién. Sí, También de Ata, Él es de Kriatata y da Shigur de Dafiomi en, en la cárcel en el norte de Israel. Le contó. Dice, una vez era primavera, era invierno. Y él empezó a dar Shigur. Y cuando empezó a dar shiur, vio que había un participante nuevo en el shiur, había un nuevo alumno. Y aparentemente era algo raro, porque parecía medio curioso, porque era un hombre grande, un hombre de 60 años, tenía barba, barba blanca y estaba vestido con traje de presidiario. Entonces él se sorprendió y le preguntó a este hombre después del shiur, le dijo, ahora por el partzuf panim de él, parecía un hombre yereshamaim. Sí, parecía un hombre que respetaba a Mitzvot, un hombre grande. y ¿Qué hace en la cárcel un hombre así? Entonces el hombre le dijo, dijo me voy a contar, mi Dijo, mamá, es un sipur de Ashajá muy grande. Dijo, dijo él, hace un tiempo atrás, hace unos, unos unas semanas, salió un día de la mañana de su casa como todos los días, él vivía en Criot, y él tenía que ir a, a Haifa. Y vio que habían... Unos dos muchachos, aparentemente con el pelo rapado, que estaban ahí. Entonces le preguntaron, le, dijeron, le preguntó a estos muchachos, ¿sabes? Le preguntaron a dónde iba. Entonces, le dijo, le dijo, mira, yo voy, estoy viajando ahora, tengo que ir a Haifa. Uy, buenísimo, dijo, nosotros necesitamos a alguien que nos haga dedo. Ni se hace mucho, trempe", se llama Gente que lleva a otros, hacen jese ahí Udim, que necesitan tal lugar. Entonces hay una trempeada, un lugar donde la gente levanta a la gente. Y llevan hay que tener cuidado pero muchas veces uno ve que son gente de, de Jaorá, de confianza y lleva entonces bueno ellos venían con una, una, una valija le pidieron poner la valija en el baúl, pusieron la valija en el baúl y empezaron el viaje, estaban los dos muchachos y este Yehudi de 60 años nombre de Jaredí y eres al rato que ellos pasaron ¿sí? por un, eh, un lugar de Hakira, que en Israel hay muchos lugares donde se hacen tipo, controles ...en el medio... ...que él pasa por el control... ...de repente aparecen cuatro patrulleros... ...lo encierran, lo hacen frenar... ...todos armados... ...el hombre se asustó... Digo, ¿qué pasa acá? Y Ulay, hizo alguna... ...como dice, una hizo una infracción de tránsito... ...pero tampoco para... ...parece algún Mejabel... ...para que lo paren cuatro policías... ...todos armados... ...lo frenan, lo bajan... ...lo esposan a él... ...y el hombre empezó a gritar... ...¿qué está pasando? ¿por qué me están deteniendo? ...¿qué hice... Sí, la policía le dijeron, esto lo vas a, te lo van a explicar en la, en la comisaría. Acá no es momento para conversar. Usted se sube y lo bajaron, lo subieron al patrullero, el hombre no entendía nada. Dijo, por favor explíqueme, ¿qué hice yo? Entonces, le dijeron uno el Joker, ahí había un, un policía de la investigación de la comisaría, le dijo, te voy a explicar, sí, sabelo, estas dos personas que vos levantaste con el coche, que vos están, que te acompañan en el coche, le dijeron son ladrones de los pesados pesados, ya hace tiempo que nosotros los estamos buscando, ya hace más de seis meses en la última noche ellos robaron una moto y robaron una gran cantidad de joyas ¿sí? robaron objetos electrónicos y un montón de cosas que eran muy caras y están todas en la valija, que están en el baúl de tu coche, le dijo el hombre dice escuchen una cosa, yo no tengo nada que ver con todo esto, dijo yo solamente estaba ayudando los vi en la calle, me pidieron que los levante y yo lo levanté, no lo Y le dijeron no, no, acá eh, vos siempre nadie tiene nada que ver vos estabas con ellos, vos lo llevaste vos estabas con la carga, seguramente vos estás hasta allá hay como que dice vos tenés que ver con el cuento le dijo, no, yo no tengo nada que ver, yo solamente estaba sin un jefe yo preguntaron si y el jazid lloraba, le explicaba no había lo que hacer, todo eso se lo vas a explicar al juez y el juez te va a creer que no creo que te, quiere, que te crea, si no vas a terminar en cárcel Hazit, el hombre, de a poquito se comunicó con la familia, explicó lo que pasaba, dejaron un abogado. Muchos hipólicos no había, el juez un poco creyó, un poco no creyó, más caná al hombre, le dieron una sentencia de seis meses de cárcel por ser vera por ayudar a estas personas. ¿Sí? Mamá, el hombre estaba mamás, muy mal, lo llevaron a la cárcel. sí, él pensó, dijo, vale, minas yamay. La Zruan, ahí tengo una guesera de que están en la cárcel seis meses. Vaya a saber cuál es el, el motivo, cuál es la causa, por qué un decreto así. Pero bueno, decreto, decreto, son los decretos Decreto de Borgo, son los decreto del Shamain. La persona tiene que aceptar, del Shamain, los llevaron a la cárcel. Y en una habitación, ¿el que pensó? Un hombre mayor, 60 años, Haredi. ¿Eh? Lo van a poner en una cárcel con gente que no sea parecida a él. ¿Qué quiere decir parecida a él? Gente que sean. Eh, por ahí, hombres grandes, gente mayor, gente religiosa, gente que porque evadir impuestos. Cuando el hombre entró a la habitación, le habían puesto homage en la peor de las habitaciones. Sí, la gente del olama taghtón, del mundo más bajo que había ahí, gente que insultaba, grandotes, tatuados. Gente de, de otra calle, de otra vida, de otro, de otro mundo. Los hombres gritaban, se peleaban, insultaban, hablaban cosas de José Artzeñúd con falta del Señor. El hombre estaba desesperado. Bonoche, Lola, dijo, por favor, ¿por qué me mandaste acá? ¿Qué hice yo? ¿Saja, cuál quiso hacer un favor a alguien? Y por hacer un favor a alguien, terminé en la cárcel y estar con este tipo de gente. El hombre lloraba, se puso a pensar así. Dijo, yo acá no me puedo quedar. Entonces se le ocurrió un reallón. Un día que vino la esposa a visitarlo. Dijo, mira, yo en casa tengo un libro de primeros auxilios. Por favor, si me lo puedes, tráemelo. Tráemelo. Y el hombre empezó a leer, y en el libro de primeros auxilios, empezó a planear un escape, pero un escape cayer. ¿Qué quiere decir? El hombre empezó a ver cómo son todos los síntomas de un infarto. Dolor en el pecho, el brazo con dificultad, brazo izquierdo, dolor en el brazo. Y acá y allá empezó a estudiar... Para fingir un infarto. Y de esa manera, por lo menos, que lo lleven a un hospital. Y claro, que esté encerrado en el hospital, va a estar uno, una semana, dos semanas en un hospital. Por lo menos, va a pasar un tiempo que en lugar de estar en la cárcel con esta gente, va a estar en el hospital. No va a salir de libertad por ahí. Si tiene un poco de suerte, le va a hacer una prisión domiciliaria. Pero por lo menos, no tiene problema de respetarlo, pero con esta gente. Lo estudió, lo estudió cada detalle, etc. Llegó un día y empezó la, la escena, empezó la, la actuación. El hombre empieza a gritar, que le duele el pecho, ¿sí? se empieza a tirar al piso, o se hace el desmayado. De repente viene un guardia, el guardia llama a un doctor que hay en el hospital. El doctor empieza a ver que el jaborá tiene síntomas de un infarto, llaman a la ambulancia, inmediatamente viene con la camilla, lo suben de la camilla, el lo meten en de un trombulancia y lo llaman a un hospital, el hospital más cercano. Llega al hospital, el hombre de ahí, y se despierta. Si viene un médico, lo empieza a atender, le empieza a hacer preguntas, inmediatamente lo conectan con un electrocardiograma. El electrocardiograma salió perfecto, no había nada raro, no había nada fuera de regla. Pero el médico le dijo: Mira, la verdad, eh, lo que te pasó es algo raro, si bien el electro salió bien, pero vamos a hacer algún estudio más. ¿Sí? Van a sacar para eh, por decir, descartar, descartar algún problema coronario, algún problema serio. Bueno, el hombre sigue en la actuación. Le hacen otro, otro estudio y cuando termina el estudio viene el médico, con compañero hamurot, tenía un rostro de preocupación. Y el hombre lo mira, el médico le dice, mire, tenemos que hacer un cateterismo de urgencia. Dice, no, no, que cateterismo ni cateterismo. No, no, que hay un cateterismo porque aparentemente hay algunos valores que no están dando bien, aparentemente hay un problema del en corazón. Entonces el, el juego este se empieza a poner un poco más, más de lo que él pensó dijo, mire doctor, quédese tranquilo Está todo bien, le explico, le quiero contar No, usted tiene miedo Acá tenemos un cateterismo Acá, acá, allá, muchas preguntas no lo hicieron Al hombre lo metieron dentro de un quirófano Le hicieron un cateterismo Hicieron un cateterismo, cuando sale El médico le dice así Mire señor, usted tiene una arteria Tapada bastante Está en riesgo de vida Necesitamos operar urgente De corazón, porque si no, usted no va a contar el cuento El hombre ahí dijo, para acá para acá, por favor, no me operen, no cosas raras, yo estoy bien, yo soy un hombre sano, esto es todo, una, esto es todo un, un teatro, yo esto todo lo armé, le dijo el médico, le dijo, mire, usted quiere irse de acá, firme y se va, pero yo le digo, esto, usted no va a durar mucho, con el corazón en el estado que está, empezó a mostrar el estudio, empezó a ver que la cosa era en serio, a ver, no le queda otra que aceptar la operación, al hombre lo metieron en el quirófano, Hicieron una operación del corazón. Cuando terminó la operación, Baruch Hashem Shatou a se despertó el hombre después de la operación. El médico le dijo que tenía una de las arterias de las más importantes del corazón tapada en 98%. Unos días más que usted estaba con el corazón así, Barbinan, seguiría estarían haciendo Kandish, sus hijos y su familia por usted. El hombre no lo podía creer y ahí entendió todo. Entendió por qué Borea Olam lo hizo levantar a estos chicos, por qué la policía lo paró, por qué lo mandaron a la cárcel y por qué así, por qué todo era para qué, para salvarle la vida. A veces uno piensa, si ¿sí? el corazón era el loquim, el mujer, el amor, todo lo que hace Borea Olam, si ¿sí? uno cree que Borea Olam es Mitatatín Hasel Shalom, pero uno no se da cuenta que met todo eso Hay Mitatar a Hamim, Borea Olam, atrás de todo esto está escondido esperando para salvar a la persona, para hacerle el bien, para que la persona se pueda recuperar, para que la persona se pueda curar, etc. Solamente uno tiene que, primero de todo, en la Thubaku uno tiene que hacer, lo primero que tiene que hacer es aceptar din Shamay aceptar el din del Boreolam. Cada cosa que se boreolam es para nuestro bien. Y el hombre le cuenta, está en la cárcel ahora. Y le dijo, dijo, gracias a esto, sí, a mí ahora vengo a estudiar, va a pasar los seis meses que tiene que estar en la cárcel, le pongo a salir en libertad, y se la lleva a volver a su vida, para lo que haya en vivo leí en el uno de los salomim que trae el pasuk dice a misrael cuando estuvieron tuvieron que cruzar el yamsuf el midrash trae que mora les había hecho todo ni simen ni flaut sí y salieron del de de tuvieron que estar en el yamsuf sí y cuando estaban en el yamsuf el pasuk trae ahí el midrash dice así jonati bechagbe asela beceter amadrega Areheni et Maraych, Ashmiheni et Kolech y Kolech, Arevumarech Nabe. ¿Sí? Yonati bechakbea selah. La yonah, ¿sí? Se esconde bechakbea selah. Bechakbea selah es como una cueva. ¿Sí? ¿Qué hay? Se esconde en la cueva. Besete la madrega, en el lugar más, más seguro que hay. Y le dice, More olam, Areheni et Maraych, mostrame tu rostro. Ashmiheni et Kolech, mostrame Haceme escuchar tu voz, Kikolej Arebu Entonces, el Midrash Torremashal Levada Bardome. ¿A qué se parece? Se parece a una yona Levana, una paloma blanca, que se escapó del net. Hay, hay animales que quieren cazar a la yona y la yona se escapa. Y entonces, por la desesperación y por el riesgo y el peligro que tiene de que alguien la agarre, se escapa. ¿Y dónde se mete? Se mete en el Nekik, adentro un, de, una, de una piedra que está agujereada. Y se esconde ahí adentro, ¿para que Para asegurarse de que el nets a ella no la agarre. Una vez que está adentro, ¿qué descubre? que ¿Adentro quién está? Adentro está una serpiente. Ani se escapó, se fue de Guatemala, se metió a Guatepeor. Y cuando está ahí la serpiente, entonces empieza a levantar su llanto. Afuera está el Nets que la quiere agarrar y la quiere matar. Por dentro está la serpiente que la quiere matar. Entonces, hace te fila a Borea Olam. Areniet le dice Borea Olam, mostrame tu rostro. A Kolech y Colegi Arebu Marechnabe. Este dice es el matzah que está a Israel hoy en día. A Israel está en un matzah. Muy caché. En el sur está Hamas. En el norte está Hezbollah. De los costados están los Hutin. Sí, por todo lado quieren lastimar a Israel. Dice Borea Olam, et Maray, A et Colegi Colegi Arebu Marechnabe. Hacete ¿sí? Palel, tus actos. Es algo increíble. Si uno se va a fijar, tanto jamás, tanto Hezbollah, ¿sí? Tanto jutim, todos empiezan con la red ¿Qué nos quiere demostrar Borea Tenemos que Lachasor Bichuá Ramotay. La persona tiene que tratar de mejorar los actos, mejorar en el Yadut, mejorar en el Qiuma Mitzvot, mejorar en la javero estas cosas la persona tiene que tratar de mejorarlo permanentemente, ¿para qué? para que volverán? nos pide yo estoy dispuesto a salvarte, no hay problema yo te voy a salvar, pero hay que que vuelvas en Teshuvá David Amelech dice sobrevuelan en el cielo sus bocas y la lengua camina por la tierra si la persona utiliza la lengua para hacer tefilá para hacer limudá para el para acercar personas, para acercar, acercarse con todos los Yehudim, hacer ajdut. Entonces eso va a traer yeshua. si ya una persona que la usa para cosas malas. Entonces uno puede hacer que la boca llegue hasta el cielo, o puede ser más bien que la boca esté arrastrándose por el piso. Depende de cada uno de nosotros, Kolejad Salih que de Yeshua, entender que todo lo que se borra es para bien, hay sot de los gilgulín, hay cosas que la persona tiene que resolver, pero todo esto, si lo vamos a ver después de los 120 años, mientras tanto, aceptar que todo lo que se cayó es para bien, y todo va a ser leto que yavó Mashiach, sitkenu, pronto, bekarov, beyamenu, y mela amén.